Sin lugar a dudas vivimos en tiempos en los que el tráfico es cada vez más complicado. Se siguen fabricando carros y se venden miles y miles al día alrededor del mundo, generando obviamente contaminación, ruido y muchas cosas más. Obviamente esto no pasa solo en Colombia, sucede en muchos lugares del mundo, lo cual hace que cada vez más y más personas recurran a uno de los medios de transporte más prácticos y más queridos, la bicicleta. Música, cultura pop. Uripalusa con Uribe DJ. Bienvenidos a mi primer ejercicio de podcast, que espero que sea el primero de muchos. También estoy estrenando página web, los invito a que pasen uribedj.co. Ahí voy a estarles compartiendo más podcast a medida que vayan saliendo. También playlist, entrevistas, videos y muchas cosas más. Mi idea inicial en este podcast era hablar de música para montar bicicleta. Pero siendo honestos, pues cualquier canción que le produzca a ustedes esa compañía claramente funciona. Aparte de eso, no quiero incitar directamente a que usted escuche música mientras pedalea, pues por simple lógica puede ser peligroso y más en ciudades como las nuestras. Así que me dije, ok, entonces ¿por dónde podría ser la vuelta? Y apareció algo muy interesante y es que la bicicleta ha estado ligada a la música desde su misma creación. Antes de entrar en materia, los quiero invitar a que pasen por mi página web uribedj.co. Ahí tengo más contenido para ustedes, podcast, playlist, videos, entrevistas y más. Retomando entonces. Existen muchas grabaciones que se han producido acerca de montar en bicicleta. Y es que hay algo también en el mismo ritmo que se produce de manera natural al montar bicicleta que va muy bien con la música. Hay un ciclo, hay una partitura que está implícita en el solo acto de conducir una bicicleta. Y esto no es que sea una tendencia moderna ni nada por el estilo. Los compositores vienen escribiendo música sobre la bicicleta desde que apareció a finales del siglo XIX. Por allá en 1869, para ser exactos, Joseph Strauss, que era el hijo del compositor Johann Strauss, escribió una pieza clásica que se llamaba La polca del velocípedo. Y él, aparte de tener su pasión en la música, pues era un aficionado y era muy curioso tanto de los vehículos como de los inventos. Y pues al parecer... La bicicleta fue uno de esos inventos a los que él le ponía toda su atención. Por allá en 1892 es cuando el tema empieza a tomar más relevancia. En ese año, un compositor británico que se llamaba Harry Dacre escribió una canción llamada Daisy Bell, Bicycle Built for Two. Esa canción fue inspirada por una mujer llamada Daisy Greville, que era la condesa de Warwick y una de las tantas amantes que tenía el rey Eduardo VII por allá en esa época. Y fue además esa canción interpretada por muchos años en todos los auditorios a lo largo y ancho de ese país. Dice la leyenda que cuando Dacre llegó por primera vez a los Estados Unidos, se llevó su bicicleta con él. Obviamente tuvo que pagar en ese entonces muchísimo dinero para lograr que su bicicleta fuera transportada de forma marítima hasta allá. Y un amigo suyo, 
a manera de broma le dijo menos mal no se trajo la bicicleta de dos puestos porque le hubiera tocado pagar doble y de ahí nace esa primera idea para escribir una canción de una bicicleta de dos puestos que representaba esa relación sentimental entre el rey y su amante de hecho un dato curioso bastante geek, pero que también está relacionado con esa canción Daisy Bell y con la cultura popular en general, es que esa fue la canción que escogió Arthur C. Clarke para mostrar en su libro 2001 Odisea del Espacio, que luego se convirtió en una película que ustedes conocen, cómo era que se desactivaba gradualmente HAL 9000, la computadora que hace parte importante de ese libro y de esa película. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Cantidades de obras clásicas se escribieron durante los siguientes 70 años como homenaje a la bicicleta. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, una canción llamada Two on a Bike de una banda norteamericana de swing que se llamaba Six Hits and a Miss. Merrily, merrily we roll along. Daba un poco de esperanza a un mundo en conflicto en esos momentos, hablando precisamente de la alegría que producía montar en bicicleta. Muchas de esas composiciones que cantaban acerca de montar en un vehículo como lo era la bicicleta estaban ligadas o sugerían un tema de estrato y de clases sociales dejando implícito en ese momento que aquel que lo hacía pues era porque no podía costearse un automóvil. Hasta que en 1961, Fats Domino, un pianista y cantante norteamericano, que es además uno de los pioneros del rock and roll, lanzó una canción llamada Rocking Bicycle. Una canción que dejaba implícito el hecho de que a pesar de no poder costearse un Cadillac, un hombre y su novia son lo suficientemente felices paseando en una bicicleta hecha para dos. Y hablando de este tema, me parece necesario hacer una parada en 1967. Es el momento en el que se lanzaba el primer álbum de Pink Floyd, The Piper and the Gates of Dawn. Ese álbum de 42 minutos cerraba con una canción que nos interesa en esta charla. La canción se llama Bike, bicicleta, y cuenta de manera muy romántica y obviamente ficticia cómo un hombre enamora a una chica con una bicicleta que además es prestada, diciéndole que ella encaja en su mundo de locuras y hacia el final de la canción la invita a un cuarto de sonidos donde entre otros está la campana clásica de la bicicleta que ustedes conocen y también lo que parecen ser los mecanismos de un piñón y una cadena, etc. Algunos de los grandes artistas de los últimos tiempos han cantado sobre bicicletas. Rod Stewart, por ejemplo, para 1971 era vocalista de la banda The Faces y por esa época lanzaron Had Me A Real Good Time, una canción que contaba la historia de un muchacho pobre en su bicicleta que conocía a una chica de la clase alta y a pesar de sus diferencias, terminaban juntos. Pero inevitablemente hay que hablar de una canción de 1978 que sería imperdonable no incluir aquí. Queen, 
fue otra de las bandas que escribió una canción sobre bicicletas. De hecho, fueron dos. La primera fue Bicycle Race, una canción que nació cuando la banda fue testigo del paso del Tour de France frente al estudio de grabación en el cual estaban trabajando en Montreux por allá en 1978. Esa canción dio mucho de qué hablar también por el video que la acompañaba. En ese video, 65 mujeres desnudas montaban bicicleta por las calles de Wimbledon en Londres. Y obviamente, como era de esperarse, el video fue censurado en varios países. La segunda canción, que se lanzó como sencillo que acompañaba Bicycle Race, se llamaba Fat Bottom Girls. Y se refería básicamente a cómo se veían las mujeres por detrás montando en bicicleta. Así que, get on your bikes and ride, decía la canción. La banda alemana Kraftwerk también le hizo un homenaje al Tour de France en 1983, cuando lanzaron un sencillo pensado para la competencia y obviamente una carátula que hacía referencia a la famosa postal húngara de 1953 que selló para siempre la imagen del ciclismo como deporte, una estampilla súper famosa y súper icónica. No sé si ustedes recuerdan a una banda de Denver, Colorado, en los Estados Unidos, llamada Los Flowbots. No tuvieron muchas canciones exitosas, pero tuvieron una en la que ligaron la bicicleta al concepto de que la creatividad puede ser bella y trágica a la vez. Esa canción se llama Handlebars, por allá en el 2007. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Sin lugar a dudas, hay países donde el ciclismo es más popular que en otros. En el 2005, la cantante Katie Melua lanzó una canción llamada Nine Million Bicycles. En esa canción, ella habla de que es tan real el hecho de que existen 9 millones de bicicletas en Beijing como el amor que ella siente por su pareja. De igual forma que Mark Ronson, por ejemplo, en el 2010 usó su canción The Bike Song para promocionar ese sistema de transporte en Londres, invitando a varias celebridades a rodar por las calles en el video. Y no vayamos muy lejos, quedémonos aquí en Colombia. A mi manera de complicado, en una bici que me lleva a todos lados. Carlos Vives y Shakira tomaron su bicicleta en un momento y se encaminaron en un viaje de amistad mostrando la belleza de Barranquilla, de Santa Marta, bailaron y además le transmitieron al mundo de manera positiva la cultura de nuestro país. Carlos, tiempo después, repite con El Orgullo de mi Patria la canción donde le rindió ese hermosísimo homenaje a los ciclistas colombianos que tan alto han dejado la bandera de Colombia en las competencias internacionales. Los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, incluyen Bicycle Song como un bonus track en su álbum By The Way del 2004, dejando claro que para ellos la bicicleta es de los mejores inventos que ha tenido la humanidad. La bicicleta ha sido usada en canciones para representar la libertad, para representar el amor. También ha servido para demostrar que, aún teniendo la imagen de ser un método de transporte barato, aquellos que la usan se enriquecen con la experiencia de hacerlo. 
siempre será una buena idea escribir una canción con una bicicleta en ella. No es solamente un hook pegadizo, es algo que habla de nuestra niñez, de nuestra vida en general. La mayoría de nosotros hemos montado en bicicleta, ¿correcto? Por eso, cantarle a la bicicleta es como cantarle a esa parte interior nuestra que anhela siempre una vida simple, una vida libre de aburrimiento y sin distracciones. Larga vida a la bicicleta y larga vida a la música. 